0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车，大家好，我是钉钉。今天咱们要聊的话题呢，大家在题目里面应该也已经看到了，其实是一个看上去比较老的话题，叫特斯拉。但这个话题本身呢，好像有点新颖的地方，叫做特斯拉如何成为美国第一车企？呃，有朋友可能会提出疑问，美国第一车企哪轮到特斯拉？那肯定是通用啊、福特啊，包括克莱斯勒，现在虽然被 FCA 吞并了，那也比特斯拉要大很多啊。呃，我觉得这个看你从哪个维度去衡量这个。低。我今天说的维度呢，是在最近。其实从上个月一直到这个月，一直在纠结，就反复的纠缠。但是到最近，当我录这期节目的时候，也就是各位听到这期节目的前一天，我是在周日录节目的。现在这个点上啊。特斯拉的市值是 523.23 亿美元，超过了通用汽车的 503.62 亿美元和福特汽车的 430.62 亿美元。也就是说，从市值上来说，特斯拉已经成为了美国的第一车企。这件事情真的是一件特别让人诧异的事情，因为特斯拉成立是在2003年，上市是在2010年，也就是说，短短的十来年的时间，它的体量，它在。公司市值这么一个维度上，已经超过了拥有100多年历史的通用汽车和福特汽车。那我简单的算了一下， 2 0 1 0年6月特斯拉上市时候的开盘价是19美元，到现在它的收盘价是 324.8 四亿美元，也就是说，它在不到7年的时间里面，市值增长了17倍。什么概念？在这七年里面，北京和上海的房价我算了一下，大概涨了五到六倍，而它的增长速度比北京和上海的房价还要再快三倍，哇，真的，我的感觉是非常后悔啊！因为就在二零一零年六月特斯拉上市的那一天，我还写了一篇报道这件事情的文章，我印象很深。这只股票是自福特在五十年前，大概是五十年、半个世纪之前上市以来，美国上市的第一支汽车股，所以我确实很后悔啊！当年要是买那么一点，对吧？现在也是一笔非常好的收益。其实这样的事情，在我十几年的就报道汽车行业的过程中啊，我。发生过两次，一次就是七年前的特斯拉实现了十七倍的成长，当然我错过了；还有一次就是去年，我记得差不多也是在春天的时候，我去试了吉利的博越。然后回来以后呢，我们在节目里也聊过这个车。当时我对这个车是称赞有加，评价应该说还是非常的高。除了对它的稳定性没有给出一个，或者说无法给出一个评价之外，对这款车评价其实特别高。但是那个时候呢，吉利其实是在港股上市的，我也完全没有想到，比如说，哎，这个车特别好，我是不是应该考虑一下呢？但是这是我错过的第二个在汽车行业的一个投资机会。吉利从那个时候到现在，短短一年的时间，股价涨了三倍。所以，呃，这个也是一个玩笑话。其实我们每一个人啊，在自己的行业里面，其实会看到非常多的投资的机会。当你试到一个好车，是不是可以想一想呢？所以最近啊，我干了一件事情，我买了一些上汽集团的股票，但我不是在建股啊，我只是觉得。上汽，它最近包括上汽自主品牌，包括上海通用、上汽通用，包括上汽大众，其实最近出的一些车，尤其是呃上汽自主品牌荣威啊，包括名爵啊，包括有还有上汽大众出的很多车，确实是非常有竞争力。所以，嗯，我确实是买了一点股票，仓位不重，这个不是荐股，我只是呃有感而发，确实是浪费了很多大好的机会。好，回头来说特斯拉。特斯拉这个公司啊，其实跟所有的呃这种取得比较大的成功的这种科技类的创业公司，或者说互联网的创业公司很像，围绕它的永远是好消息、坏消息不断的在那儿交织。比如说啊，二零一五年，也就是前年 ，Model S 这款车在北美市场的销量是 2.5 万，已经超过了奔驰 S 级的 2.2 万，成为北美市场上销量最好的 D 级豪华车。也是因为这个原因吧，中国成为 S 级在全球的最大市场，占了 S 级整体销量的 30% 但无论如何，美国市场也是一个对豪华车来说非常非常重要的市场。特斯拉取得这个成绩是非常令人瞩目的。同样是在去年的3月31日 ，Model 3发布，发布一个礼拜之内就收到了37万张订单。三十七万张订单，我的天啊，这个什么概念？我记得我好像写过一篇文章，当时可能在节目里面也聊过。当时有一个美国豪华品牌在中国发了一辆车，他拿到的订单数是三位数的，什么概念？三位数就是几百张订单这么一个概念。所以三十七万这个是一个非常惊人的成绩。所以在去年这个时候，大概是五月份的时候，特斯拉的市值是二百八十八亿美元，也就是说最近这一年他又翻了一番。但是呢，那个时候大家也许还记得，特斯拉也爆出来一些坏消息，主要是两个坏消息。第一个坏消息，大家也许还记得啊，就是自动驾驶的第一起致死的交通事故在美国发生。那这件事情呢，给自动驾驶可以说是蒙上了一层阴影。当然，后面有很多争议。那第二个坏消息呢，可能很多业外的，就不是汽车行业内的朋友没有注意到。就是美国的华尔街啊，包括整个汽车行业的很多分析师啊，都普遍的预测特斯拉的 Model 3， 就 Model 3这款车没有办法在今年二零一七年的下半年顺利的投产。当时是二零一六年，也就是整整一年之前，所以大家就整个资本市场对当时的特斯拉的看法不是特别的积极，这个也是当时股价可能相对处于一个不是特别高的这么一个位置的一个原因吧。但即使是在当时的这么一个背景下，还是有一些好消息。比如说，我当时看到《Bloomberg》，也就是彭博商业周刊做了一个调查，他对特斯拉的车主做的调查显示，在这些购买特斯拉的车主中，在他做出这个购买决定之前，有 30% 的人考虑过宝马，有 20% 的人考虑过奔驰、奥迪，还有 12% 的人曾经考虑过保时捷。什么概念？就是说，对于特斯拉的车主而言，对于它的潜在车主而言，对于它的消费群体而言，这个品牌是和宝马、奔驰、奥迪、保时捷这些德国豪华品牌平起平坐的。而这个品牌诞生也不过是十几年，确实非常厉害啊！那作为一个新创的车企啊，特斯拉的行事方式确实比传统车企要大胆很多。比如说他在自动驾驶方面的创新，比如说他 Elon Musk 有一个理论啊，就每推出一款产品，一定要有一些激动人心的东西。像 Model S， 它是一个中控的大屏，就跟所有的车厂、所有的传统汽车都很不一样。像 Model X， 它有一个鹰翼门，包括它有一个从前风挡一直延伸到头顶的这么一个弧形玻璃的天窗，都是非常吸引人的一种设计。像 Model 3。在 Model 3上，特斯拉彻底取消了仪表盘的设计，这个也是非常的前卫、非常的创新的。再比如说，在自动驾驶这个领域，特斯拉始终是走在最前面的。虽然说去年发生了这么一个事故以后，特斯拉其实把自己的系统从自动驾驶系统改名叫做自动驾驶辅助系统，但是如果你现在再去看，在特斯拉的官网上，它写着的是什么呢？全自动驾驶硬件，什么意思？就是。以接下来特斯拉的汽车，它是会装载全自动驾驶硬件，在硬件这个层面上已经可以做到全自动驾驶，但软件还没有到，所以呢，暂时还没有办法去实现第三级、第四级的自动驾驶。但是硬件已经能够达到这个要求了。那这个硬件包括哪些东西呢？这个硬件包括八个摄像头、一个前向毫米波的雷达、包括十二个超声波的传感器和速度超过前代四十倍的处理器。我们可以看到，从营销传播的这个角度来说，特斯拉只是低调了那么大半年的时间。当他觉得我需要继续高调的去推动自动驾驶，我需要继续给资本市场讲故事的时候，他的胆子其实是比传统车企会更大一点，整个动作也会更加激进一点。那我们回头来看特斯拉2017年的一季报。它的总营收是二十六点九六亿美元，同比增长了百分之一百三十五，也就翻一翻还要多。但是它的亏损其实是进一步扩大了，它的亏损是三点三亿美元，比去年同期的二点八二亿美元，毛咕咕啊又增长了百分之十几。所以你会发现，它股价非常高，表现非常好，但是它实际上仍然处于一个亏损的状态，也就是说，仍然是依靠资本市场的这个钱来支撑的这么一家公司。那你要问了，为什么这么一家公司持续亏损的一家公司，华尔街会这么看好它？它的市值会超过了销量或者说产量几乎是它的几十倍的这么一些巨头，像通用啊、福特的这样的巨头。那最近啊，支撑这一切的一个最重要的基础就是 Model 3很有可能能够按时的生产，也就是说，从今年七月份开始。Model 3就可以进入正式的量产。现在有一些外媒已经在路上拍到了 Model 3的路试的一些照片，而且整个工厂的建设、流水线的搭建也是一个超乎预期的顺利的这么一个过程。那根据计划 ，Model 3是从今年七月份开始正式量产，今年之内的产能是达到每个礼拜五千辆，明年的产能是达到每个礼拜一万辆。每个礼拜一万辆什么概念？一年五十二周嘛，就是。全年产能能够达到五十万辆，这个还没有包括 Model S 和 Model X 的产能。如果一切实现的话，到二零一八年，特斯拉的全年销量将超过五十万辆。这是一个什么概念呢？在世界豪华汽车的版图中，第一阵营是奔驰、宝马、奥迪，大概全年的销量在200万辆左右。那第二阵营的那些品牌，包括捷豹、路虎啊、沃尔沃啊、凯迪拉克啊这些品牌的销量领先者的销量，基本上就在50万辆。也就是说，特斯拉在明年很有可能在豪华汽车的第二阵营里面占据一个比较领先的位置。对于它的竞争对手来说，这是一个非常可怕的消息，因为我们要知道，去年它的特斯拉的全年的销量不过是在 7.6 万辆，经过两年的时间，直接突破到50万辆，这个增长速度，我相信每一个车厂都会感到非常的既羡慕又害怕。那如果一切顺利的话 ，Model 三将在电动车和自动驾驶领域进一步巩固特斯拉已经占据的领先优势。Model 3将使用的电池呢，和原来的幺八六五零其实不太一样的。幺八六五零就是我们最常用的那种，那那种电池，只是特斯拉装了很多，装了几千块。那新的电池叫二幺七零零，也就是在特斯拉自己的超级电池工厂里面生产的。这种电池呢？单体电芯更大，能量密度呢也有所提升。虽然就电池技术本身而言，谈不上是一场革命吧，但是它本身的这种效率和这种能力的提升，包括成本的降低，也是比较明显的。那这确实会让特斯拉在电动车这个领域占据更大的优势。其实我们也可以看到，包括像宝马、奔驰、奥迪、保时捷这些德国品牌，包括像一些日本企业，也都制定了在未来。三到四年内推出电动车，包括电动豪华车的一些计划。但是，业内现在普遍的判断，第一代，比如说保时捷的迈勋 E， 这个车能够达到第一代 Model S 的水平就已经不错了，顶多也就是比它再好那么一点点。但那个时候，基本上第二代的 Model S 就要出来了。所以，这些传统车企在追赶特斯拉的过程中，至少现在来看，很难说是有什么优势。而如果 Model 3的销量和产量能够达到年每年50万这么一个量级的话，对这些传统品牌是一个非常大的压力，因为它基本上已经跟别人卖汽油车卖的差不多多了，那而且是在纯电动车这么一个看上去不是特别大的领域。也正是因为这个原因啊，最近这段时间，华尔街对特斯拉的未来可以说是非常看好，也直接导致了它的市值直接突破了500亿美元，超过了通用和福特。那差不多就是这么一个故事。那最后呢，我们再来做几个猜想。第一个 ，Model 三进入中国以后，它的价格会是多少？那如果根据 Model S 和 Model X 的定价逻辑，我个人的估计 ，Model 三进入中国以后的定价应该是在35万到50万元人民币这么一个价格区间。那关于这个价格区间啊，其实业界争议不大，大家预估的这个范围也都差不多。但后面一个问题可能就比较有意思了，关于特斯拉的国产。其实关于特斯拉的国产可以说是谣言不断。我记得大概两三个月之前啊，一直传特斯拉和上海的金桥集团，金桥是上海的一个地区，这么一块地方。那基本上金桥集团呢像是一个地主，就是他手头有金桥这块地方的一些地，然后呢做一些商业开发。市场上一直有关于特斯拉国产的传言，那其中一个传言中的合资对象就是金桥集团。那根据传言。特斯拉是希望在中国找一家不是汽车行业之内的合作伙伴来合作生产它这个车。关于特斯拉会不会马上国产呢？其实也有很多不同的观点和猜测。首先，我来给大家介绍我的一个好朋友，叫依然，大家可以在知乎上去关注他，他也算是知乎汽车话题的一个优秀回答者，一个汽车方面非常专业的一个朋友。他呢最近写了一篇文章，就提出了三点来说明他认为特斯拉会马上国产，然后是把这个 Model 三国产。他的三点理由，第一点是定价空间，他认为。按照我们刚才猜测，三十五万到五十万的这么一个价格区间，意味着特斯拉在国内的竞争对手可能是宝马五系，而它在国外的竞争对手可能是宝马三系。那同样的产品，在国内和国外的竞争对手完全不一样，在国内要去跟更高一个级别的呃对手竞争，那显然会竞争力会有点不足。所以在这种前提下，引入国产是一个很好的解决方案。这个是第一个。第二个理由呢？他说。一款车的产品周期啊，像特斯拉这样的车，基本上要在五到七年。那如果说现在不马上引入国产，过两年再引入国产的话，引入国产的意义就不是特别的大了。那个时候你要在比较短的这个生产周期里面收回成本，就会更加难。这是第二点。第三点呢，他认为创业公司必须求快。特斯拉现在的优势就是它比传统车企更快。如果现在不马上把 Model 3引入国产，因为它引入国产跟奔驰、宝马、奥迪引入国产是不一样的，它还要重新建厂，对吧？不像奔驰、宝马、奥迪，如果我要引入一款电动车，比如说下一代三系，二零一八、二零一九年我有电动版本，我要引入国产，虽然这个生产线也要改造，但它的速度会远远的高于特斯拉从零开始去建造一家工厂，这个还是很不一样的。而创业公司必须追求速度，所以他认为特斯拉必须在二零一七年。今年年中或者最晚下半年之内完成国产的谈判，然后两年时间来造产，这个已经是一个最低限度的速度了。否则的话，特斯拉的领先又是会在很大程度上被削弱。那这是他的观点，但是我也看到了一些跟他的观点不太同的观点，比如说认为特斯拉短期之内不会在国内生产，不会投资国内的工厂，理由也同样有几点。第一点，关于动力电池。因为如果你要在国内生产的话，基本上特斯拉刚刚在美国建造了一个超级电池工厂，那这个电池工厂的产能是足够的。那如果你要在国内生产特斯拉，意味着你还是。得要用进口的电池，但是其实现在我们知道，在市场上，中国政府的政策啊，对于某些国产电动车或者插电式混合动力车，如果你的电池是进口的话，它其实是不给补贴的，或者说是不给一些免费牌照这些新的就政策上的支持的。比如说某韩系品牌的插电式混动车就没有享受到这个待遇。这是第一个原因。那第二个原因呢？是关于特斯拉的现金流。我们刚才说了，其实特斯拉虽然营业额在翻翻翻翻翻翻，但是它的净利润是负数，也就是说它依然在亏损。在这种情况下，其实特斯拉的现金流不是很充裕。那如果它要投资在国内来建厂的话，这个压力会非常的大。双方的观点听上去都很有道理啊。那我的观点是什么呢？我会倾向于认为特斯拉正在努力争取在近期内实现国产，因为中国已经是电动车和插电式混动车的最大市场。特斯拉能否取得成功，很大程度上取决于它在中国能不能取得成功。至于投资，以华尔街现在对特斯拉的看好，以特斯拉现在的估值，我相信 e l 埃隆·马斯克要拿到点钱，其实难度不会特别大。当然，我并不认为 Model 3会直接国产。我仍然认为 Model 3在先期会以进口的方式引进中国。毕竟这款车，我刚才说了，中国市场的表现对它来说非常重要。它不可能说谈判完，然后花两年时间来建厂房，然后在两年甚至三年以后再引进这款车。这个对于特斯拉来说，可能是没有办法想象的。哪怕就是说这款车进来，三十五万到五十万，甚至四十万到五十万，这个价格已经到了宝马五系的这么一个价格区。间。我觉得也完全是有一定的竞争力的，尤其是在一线城市，他即使拿不到补贴，但他只要能够拿到那张免费的车牌，他肯定是非常有竞争力的。这是我的一个看法。好，今天就聊到这儿。关于这个话题，如果你有什么看法和想法想要表达的话，可以在下方评论。当然，也欢迎大家给我点个赞。那如果有关于任何汽车方面的话题要跟我交流呢，可以关注我的个人微信公众号“丁丁说车”。感谢大家的支持，拜拜。